0: Est-ce que tu as un truc contextuel à dire ou pas? Euh... Est-ce que es allé
1: à Legoland? Les gens lui disent, t'as un nom imprononçable, personne comprend ce que tu racontes, t'as as une tête de con. T'es allé à Legoland ou pas? Moi, j'avais été à Playmobil Land étant petit.
0: La ville est très très sûre, c'est une des villes les plus sûres au monde. Pour l'anecdote, en fait, la raison pour laquelle c'est sûr, c'est que le, le maire, si un criminel
1: Écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous nous discutez entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le premier épisode. Donc, Nomade Digital, le podcast des gens qui tiennent à leur Wi-Fi plus que leur vie. Je remercie Paul pour cette super blague. Euh, je suis Stanislas de Marketingmania.fr et j'ai avec moi...
0: Paul de sellingmachine.fr. Donc, euh, moi, ça fait 24 heures que je suis arrivé à Chiang Mai, qui est une ville, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est très connue. Redis-nous, où est
1: Chiang Mai, voilà. Qui pour, est très connue au sein du pour euh, le des des animals, en fait.
0: Qui est une ville, où, notamment, qui est un peu le centre de... Du, de Dynamite Circle, qui est un, en fait un, un, une communauté créée donc par, par deux podcasters sur Tropical NBA. Je crois que ça a un peu baissé en intensité comparé à quelques années, mais c'est encore très populaire. Et la raison, c'est, enfin, les deux principales raisons, c'est que c'est très peu cher et euh, qu'il y a du très bon internet. Et souvent, c'est rare de trouver les deux ensemble. En l'occurrence, moi, j'ai pas eu de chance. Le premier hôtel, c'est une catastrophe, 0,3 mégas de, de vitesse. Mais là, je suis dans un nouvel hôtel, c'est impeccable et. Et je pense rester quelques bons mois à Chiang Mai.
1: J'ai vu que tu m'avais envoyé le lien vers un appartement de 170 mètres carrés qui coûtait quoi 35 000 bahts, ça fait
0: 900 euros 800-900 euros, ouais. Ouais, <rire> ouais j'ai halluciné parce que, parce que la Thaïlande, en principe, c'est quand même plus cher que les, parce qu'avant, j'ai vécu aux Philippines. Et la Thaïlande, c'est censé être plus cher que les Philippines. Mais là, en l'occurrence, pour le logement, tout ce qui est haut de gamme, ça a l'air nettement moins cher. En fait. Et c'est pareil pour les hôtels aussi.
1: Hum. Les coûts à Chiang Mai sont très bas C'est ça euh, Donc aujourd'hui du coup c'est notre premier épisode Donc ça va être un épisode un peu particulier Dans lequel on va euh, se présenter Qui est-ce qu'on est On va présenter un peu le sujet de ce podcast euh, On va avoir tout ça On va pouvoir euh, discuter un peu de nos motivations euh, Pour parler de tout ça Juste avant de rentrer dans euh, le sujet du jour euh, C'est important de noter que Ce podcast pour nous c'est un peu une expérience Avec Paul on s'est mis d'accord sur le fait de enregistrer les 12 premiers épisodes ensemble, euh, les lancer sur iTunes et voir comment euh, les auditeurs réagissent. Euh, je pense qu'on a tous les deux beaucoup de projets différents et donc du coup, on, on teste un peu l'eau. Euh, si c'est quelque chose qui vous plaît, on vous sera très reconnaissant de nous en parler. Et en particulier pour un podcast, le plus important que vous pouvez faire pour nous soutenir, c'est vous rendre sur iTunes et nous laisser euh, une évaluation. Puisque les évaluations sur iTunes vont nous permettre de monter dans les rankings, d'avoir des nouveaux lecteurs, etc. Donc vraiment, si vous, si vous appréciez euh, ce podcast, même si on n'est encore que au premier épisode, voilà, euh, iTunes, c'est l'endroit où vous rendre pour nous faire savoir ça. Donc, pour euh, faire ma transition, Paul, est-ce que tu peux nous dire un petit peu Qu'est-ce qui te motive à faire ce podcast
0: On s'est tous les deux rendu compte qu'en fait, il y a un grand vide au niveau francophone en la matière. Il y a vraiment. Il y a déjà très peu de sites qui parlent de Digital Nomad, mais en matière de podcast, il n'y a vraiment rien. Euh, même pas qu'ils s'en rapprochent un peu. Ça reste juste business, quoi. Il y a un peu de, au sujet de l'indépendance financière, mais ça s'arrête là. Donc, on s'est dit que c'était une occasion pour nous justement de parler un peu de notre mode de vie euh, aussi partager avec d'autres nomades digitaux. Euh, que ce soit au niveau de nos astuces, euh, nos philosophies aussi en matière de business, en matière de euh, justement de mode de vie. Et aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast en, justement avec le souhait de devenir nomades digitales. Et euh, avec ce podcast, on espère aussi les, les inspirer, les, les accompagner dans le processus. Euh, moi, j'ai un, un site et je demande systématiquement à toutes les personnes qui s'abonnent à, à ma mailing list, euh, pourquoi est-ce qu'ils euh, veulent lancer leur business Amazon FBA et la réponse, la majorité, c'est pour pouvoir voyager. Donc, je pense qu'il y a une forte, une forte demande dans la matière.
1: Euh, je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que quand les gens me disent euh, « je vais t'apprendre à monter un business, à voyager, etc. », tout de suite, l'idée que j'ai, c'est que derrière, on va aller essayer de me vendre une formation à 2000 euros. Euh, je pense qu'on peut clairement dire « est-ce que Paul, tu as l'intention de me vendre une formation à 2000 euros
0: ?» Non, il n'y a vraiment aucune intention sur ce podcast. C'est juste parce que honnêtement, ça nous plaît de le faire. Euh, C'est principalement
1: ça. Donc voilà, on a, tous les deux, on a tous les deux des business qui nous font euh, gagner notre vie par ailleurs. Euh, Paul, en particulier, sur Amazon FBA, on aura l'occasion euh, d'en reparler. Moi, sur la pub Facebook, etc. Euh, donc, le but de ce podcast, pour nous, quand on en a parlé au départ, je me souviens, parce que c'était euh, euh, l'idée de, de pouvoir faire des nouvelles rencontres, de monter un peu un système de communauté, de pouvoir euh, voilà, avoir un peu ces, cet impact-là de ce côté-là. On n'a pas vraiment de, de stratégies extrêmement euh, fines en termes de monétisation euh, pour le moment. Donc, Paul, j'ai alludé à l'instant que tu euh, gagnais ta vie autrement. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment est-ce que tu gagnes ta vie
0: Alors, il y a plusieurs pôles. Le principal en ce moment, c'est justement Amazon FBA. Donc, en fait, le principe, c'est d'envoyer votre stock à Amazon, euh, de vendre vos produits sur Amazon. Et c'est Amazon qui expédie votre produit directement au, au client. Donc, ça, c'est une chose. Euh, donc je tiens un site sur le sujet parce qu'il y a très peu d'informations à matière au niveau francophone. Euh, j'ai aussi plusieurs sites e-commerce hébergés par moi-même sur Prestashop. Euh, donc dans ce cas, c'est du dropshipping. Et après, en fait, j'ai plutôt quatre pôles. J'en ai encore un autre, c'est en fait, un service Twitter qui permet donc tout simplement d'acquérir des abonnés qualifiés. Et la dernière chose, celle par laquelle j'ai commencé, c'est un site d'autorité, qui était à la base un site de niche, mais à force de grossir, on est devenu un site d'autorité. Et je crois que c'est à peu près tout.
1: Donc, quand est-ce que tu es devenu Digital Nomad pour resituer
0: C'était en, en septembre 2015, donc ça fait bientôt un demi. En fait, je venais de finir mes études il y a deux, trois mois avant. Euh, J'avais pas envie de... À l'époque, j'étais en Angleterre. J'avais pas envie de rester en Angleterre. J'avais pas envie de retourner en France. Je me suis dit qu'il fallait trouver une solution. Et, et c'est là que j'ai commencé un peu à lire à propos de... Notamment le blog de Pat Flynn et puis après euh, Niche Pursuit, et ainsi de suite.
1: Tu as dit septembre 2015, c'était pas plutôt septembre 2014 Exact, exact. Et c'était quoi ton premier pays
0: le premier pays dans lequel je suis allé, dans lequel je suis resté d'ailleurs, c'est les Philippines. Donc je suis là à Davao, euh, qui est aussi relativement connu dans, au sein de Digital nomad. Euh, il y a plusieurs raisons pour cela. Bah, Internet est à peu près correct. Je dis correct, ce n'est pas, pas génial non plus. La ville est très très sûre. C'est une des villes les plus sûres au monde. Euh, pour l'anecdote, en fait, la raison pour laquelle c'est sûr, c'est que le, le maire, si y a un criminel, il n'y a pas vraiment de procès, en fait. Le criminel se fait tirer une balle dans la tête. <rire> ce qui est avantage d'être efficace. Est-ce que si je vous déconseille de commettre un crime Parce qu'il peut vous arriver à la même chose. Quoi. Euh, donc, je ne connaissais pas du tout cette anecdote. Je peux en euh, parler un peu plus. C'est le maire euh, qui s'appelle Duterte. Et, avant, Dabao, justement, était une ville très criminelle, très dangereuse. Et quand il est arrivé, en fait, euh, au lieu de faire des procès qui prendraient des années, il s'est mis à, à choper euh, lui-même hein, avec, avec ses policiers, à aller chercher les criminels et euh, à les emmener dans la forêt, leur tirer une balle dans la tête. Et ce qui a fait que tu n'avais plus trop envie de commettre des crimes à Davao et il semble que les criminels se soient exportés ailleurs ou, ou arrêté leur activité. Donc au moins, bon, ce n'est pas... Pas, très... pas très éthique, mais ça a fonctionné. Et donc, euh... <rire> c'est une ville très ah, sûre. Et vous pouvez vérifier par moment, vous tapez Davao, euh... classement, euh, ranking, euh... les villes les plus sûres. Et il me semble que c'est la quatrième ville la plus sûre au monde. Quoi. Donc, euh... donc ça, c'est sympa. Euh... La vie est pas chère non plus. Euh, à Davao, vous avez une île juste à côté qui s'appelle Samaelan, donc S-A-M-A-L. Donc, vous, si vous tapez ça sur Google Images, vous allez voir des images hallucinantes. Et euh, c'est aussi un gros avantage, c'est que vous pouvez y aller en 30 minutes en bateau, vous êtes sur cette île et euh, vous êtes au, au paradis. Quoi. Donc, tous ces points font que Davao euh, est vraiment une bonne ville euh, pour commencer.
1: Qu'est-ce qui t'avait attiré à Davao Tu en avais entendu parler où
0: euh, Il me semble que c'était euh, Empire Flippers. Donc, en fait, c'est des, euh, des Américains qui, en euh, fait, avec une marketplace pour vendre et acheter des sites. Euh, donc, c'était comme ça que j'ai entendu parler après, j'avais fait un bout de recherche. Et je t'avoue que je ne me suis pas tellement. Euh... En fait, je voulais juste aller quelque part, je ne savais même pas si j'allais rester plus d'une semaine. En fait. euh, donc, je voulais juste aller quelque part, puis après, ça m'a plus, donc je suis resté plus longtemps. C'est ce qui se passe souvent d'ailleurs. C'est que généralement, on ne pas de rester à un endroit pendant six mois. C'est juste qu'on y va, on trouve ça bien, et puis on y reste. Quand même.
1: Tu te souviens de ton premier jour, le moment où tu es descendu de l'avion
0: En fait, quand je suis descendu de l'avion, directement, je me suis fait arnaquer par un taxi. Bon, L'avantage, c'est qu'il vous arnaque, il vous arnaque pas beaucoup. Bienvenue, en Western, Asie. Ouais. En fait, au lieu de payer 4 euros, j'ai payé 10 euros pour un trajet de 30 minutes. Donc, ça allait, en fait. Mais je me suis quand même fait arnaquer. Et donc, par contre, il faisait nuit, donc je voyais rien. Donc, je me rendais pas compte du coup de la pauvreté. Par contre, quand je suis sorti le matin de l'hôtel, en fait, c'est ça qui est génial en Asie. Pas génial du tout, mais c'est tu peux avoir un hôtel, un magnifique hôtel, au milieu d'un bidonville. Quoi. Ça... Et donc, je suis sorti de, de l'hôtel, et là, ça a été un peu le choc de voir. Effectivement, pour quelqu'un qui est jamais allé dans ce genre d'environnement, maintenant je, ça me paraît normal, mais pour quelqu'un qui n'est jamais allé, ça fait très bizarre. Et aussi tous les gens qui vous observent, euh, pas discrètement du tout, donc vous êtes, euh, tout le monde vous suit du regard. Quoi. Les gens vont des fois s'arrêter de marcher pour vous regarder. C'est euh, assez impressionnant à ce niveau-là. Donc il, en, il faut quand même quelques jours d'adaptation. Que après le premier jour, je me suis dit, euh, putain, est-ce que j'ai pas fait une énorme connerie Tu as,
1: as eu des gens aux Philippines qui t'arrêtent pour, euh, pour prendre des photos avec toi
0: alors dans les villes, pas trop. Par contre, euh, effectivement, dans, les, euh, dans quand on part un peu dans les campagnes, très souvent, on me demande aussi beaucoup de faire des, euh, aux Philippines de faire des bisous aux bébés. Donc ils me présentent leur bébé et ils me demandent de leur faire un bisou. Apparemment, ça porte chance. Donc euh, pourquoi pas Je <rire> n'ai rien contre. Effectivement, euh, quand tu sors un peu des grosses villes, il y, y a beaucoup de gens qui demandent de prendre en photo. Quoi. Parce que tout simplement, c'est sûrement le, le seul blanc de moins de 50 ans qui verront de leur vie. C'est juste ça, en fait. Mais j'imagine que c'est un peu moins le cas en Thaïlande, Chiang Mai tout ça, parce que ça, d'abord en fait c'est euh, c'est sur une île qui s'appelle Mindanao, Mindanao est très réputé pour son terrorisme, ce qui est pas une bonne réputation à avoir. Hein. Donc il euh, y a pas tellement de touristes en fait, comparé à la Thaïlande où il euh, reste pas tellement d'endroits vraiment qui sont euh, qui sont isolés un peu coupés du monde, alors que aux Philippines ouais. ça existe encore notamment sur euh, de Mindanao. Euh,
1: moi j'ai commencé il y a un peu plus longtemps que ça, alors euh, normalement j'aurais dû probablement regarder mes dates avant de faire cet épisode euh, moi j'ai dû commencer pour la première fois quand j'ai débarqué en Asie, c'était à Singapour euh, tout début 2013 quelque chose comme le 5 janvier 2013 où j'étais pas encore vraiment alors je suis allé à Singapour parce que euh... J'avais un deal avec mon école pour y aller. Donc, en fait, j'étais euh, mon, mon école, a un campus là-bas. Euh, donc, à l'époque, j'étais encore étudiant. Donc, je n'étais pas un vrai nomade digital, mais c'est le moment où je débarquais euh, en Asie. À l'époque, je commençais déjà un petit peu à bosser, à voir, à voir mes sites, etc. Euh, mais c'est à la suite de ça, c'est-à-dire euh, bah, à la fin de, de, mon, de mon semestre, euh, en fin juin, euh, où là, euh, bah, tout le monde rentrait en France pour aller faire ses stages. Et j'ai eu un peu un moment de vérité. Où euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Singapour, tu as cet aéroport incroyable, qui est l'aéroport de Changi, et donc tu as des vols pas chers pour aller partout. Donc au lieu de rester... Et surtout,
0: à l'aéroport de Singapour, tu as, le... as les fauteuils où tu... gratuitement où tu peux te reposer les jambes.
1: Gratuitement, <rire> c'est incroyable. Te reposer les jambes, tu veux dire un fauteuil de massage C'est ça, fauteuil de massage des jambes
0: qui sont gratuits. Euh... Bah, c'est ça, la richesse de Tu peux le squatter autant hein. temps que tu veux, ouais. c'est génial. Euh... Et la dernière fois, il y a un gamin qui essaie de me virer de, de mon siège. Quoi. Je me il me demandé s'il pouvait aller sur mon siège. Non, je j'ai pas fini. <rire> je suis parti 30 secondes plus tard parce que j'avais un peu honte.
1: Mais... Non, quel podcast de salaud, quoi. le mec qui fait l'apologie de, de, des criminels, euh, <rire> qui ne laisse pas les enfants prendre son siège, etc. Ouais. Donc, en fait, ce qui se passait quand j'étais à Singapour, c'est que tout le monde était tout le temps, à, tout, tous, mes, tous mes camarades de classe étaient tout le temps à faire des week-ends euh, tous les week-ends, etc. Donc au bout de six mois, en fait, plus personne n'avait de thunes. Moi, j'avais passé six mois principalement à rester à Singapour. J'avais juste pris le bus pour aller en Malaisie. Mais prendre le bus pour aller en Malaisie depuis Singapour, ça te coûte 5 euros. Et ton week-end entier te coûte 22 euros, quoi. Enfin, c'est absolument n'importe un... quoi. Quand tu vas à Tuyomaghe, par exemple... allé à Legoland exemple... le ou pas Quoi
0: Est-ce que t'es Est allé, es
1: allé, allé à Legoland Legoland, c'est en Malaisie
0: Ouais, c'est en Malaisie. Je pas trop en Singapour à une heure. Oh, putain, t
1: as... T as je ne suis pas allé. Je pense que j'ai raté un truc de ma vie donc maintenant que tu me dis que ça existe il faudrait que je pense à y passer la prochaine fois. Numéro 1 sur la bucket list. Tu y as été toi c'est comment Legoland
0: C'est un peu comme Disneyland quoi. Non oui c'est sympa, c'est sympa. Après c'est un parc d'attractions, t'as beaucoup de queues. Mais parmi les parcs d'attractions c'est un des meilleurs je trouve. Ah
1: c'est un parc d'attraction. je pensais que ça allait être un truc avec que des Lego où tu joues à Lego.
0: Non c'est juste un peu comme Parc Aztex, c'est basé sur Aztex. Là Legoland c'est basé sur... Lego, tout simplement.
1: Parce que moi j'avais été à Playmobil Land était, étant petit, parce qu'il y a un Playmobil Land à, en région parisienne, et Playmobil Land, c'est un, un parc géant avec tous les modèles de Playmobil qui existent, et tu veux bien jouer au Playmobil.
0: D'accord. En fait ce podcast c'est d'abord les recommandations de, de pas d'attractions
1: ce, ce podcast c'est absolument, absolument random pour l'instant, <rire> bah, ça donnera un petit peu à euh, podcast numéro un, les meilleurs parcs d'attractions pour enfants ça. au monde. <rire> <rire> euh, voilà, donc pour moi, le moment vérité, c'est ça, tu vois. Euh, tout le monde avait claqué toute cette une pendant six mois à Singapour. Moi, j'avais un peu mis de côté. Je commençais à voir mon business. Je me suis dit soit je dois rentrer en France comme tout le monde et faire mon stage pendant la deuxième moitié de l'année, soit je pars en freestyle et je fais mon propre truc. Donc, j'ai pris un billet d'aller aller simple euh, pour Bali. Je débarqué à Bali. Euh, je, me suis, je me suis trouvé une piole à côté de la plage et tous les jours, j'ai été, euh, été au café avec vue sur la mer, euh, avec les surfeurs à côté. Euh, et j'ai bossé sur mon business, et c'est à ce moment-là, vraiment, que, que j'ai commencé à goûter à au doux fruit du nomade digital, quoi. Euh, où j'étais là, dans mon café, euh, personne ne me faisait chier, bosser toute la journée. Je commençais à faire juste assez d'argent pour pouvoir, euh, euh, grosso modo, survivre dans un pays à bas coût comme l'Indonésie. Euh, et puis, j'étais bien, quoi. Après ça, j'étais à Chiang Mai. Donc et là tu où faisais de l'argent
0: avec quoi, du coup, à cette époque-là
1: euh, bah, c'était c'était le les prémices de Séduction Academy, donc euh, un site que, que j'ai lancé, qui existe toujours, euh, qui vend des formations euh, dans la séduction. C'était vraiment le, le, le tout tout début, il était, il était balbutiant, mais euh, voilà, en fait je voyais je voyais que ça allait commencer à, à pouvoir prendre un peu de l'aile. Donc au départ, bah au départ à Singapour, etc. Je vivais sur mes, euh, sur mes économies. Euh, puisque j'étais étudiant, etc. Et tu gagnais combien
0: à l'époque, tu dirais, environ Justement, au moins, tu t'es lancé au moment, tu es, moment, es parti de Singapour à Bali, tu gagnais environ combien par mois
1: euh, Pas plus de 500 euros. D'accord, on était pareil, en fait. Je pense que c'est... Je gagnais, je gagnais très je peu. Je pense que c'est
0: beaucoup de gens, justement, 500... Moi, c'était 600 euros, c'était un peu la même chose. Les gens, 500 et 600 euros, ils commencent à, à se dire que c'est bon, quoi. Qu'au que moins, tu pourras survivre. Dans le pire des cas, tu ne vas pas vivre bien comme un roi, faut pas croire ça avec... Même... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avec 600 euros, ils peuvent vivre comme des rois dans les pays à bas coût, c'est quand même pas ça. Mais 500, 600 euros, tu vas survivre correctement. Hmm.
1: Bah, L'idée après, c'est de te dire, euh, est-ce qu'il vaut mieux rentrer, prendre un boulot, etc. Ou est-ce que je peux survivre avec ça, continuer à monter mon truc et avoir un peu une trajectoire et pouvoir monter quelque chose qui va, qui va tourner sur le futur quoi. Donc, pour moi, ça valait mieux. Et ça, va faut avoir confiance ouais. que ça va augmenter quand même. ça. Oui, il faut, faut miser un peu dessus. Mais bon, après, quand tu, quand tu vois tes chiffres, euh, Généralement, quand tu es entrepreneur, tu as un certain niveau de confiance en toi, même un peu, euh, euh, un peu déconnecté de la réalité parfois, il faut bien le dire, euh, voilà, qui te permet de, de, de prendre potentiellement euh, euh, ce bon-là vers l'avant. Euh, ceci dit, moi, je ne conseillerais pas à tout le monde de, de bouger dans un pays euh, en faisant aussi peu d'argent. Il faut savoir que j'étais déjà en Asie, j'étais à Singapour, le billet d'avion pour Bali, de toute façon, il fallait que je rentre en France, donc c'était encore plus cher. Le billet d'avion pour Bali, c'était. Euh, c'était, je ne sais pas, 50 dollars ou un truc comme ça. Euh, donc, euh, ouais, je dépensais moins d'argent, en fait, à aller à Bali que rentrer en France avec mon billet d'avion et puis retrouver un appart, etc. Euh, ouais, j'étais dans une situation où j'ai presque été euh, poussé dans, dans ce mode de vie-là. Après, ça aurait pu ne pas marcher. j'aurais pas eu le temps de, de le maintenir, mais euh, pas, pas l'argent de le maintenir. Est-ce
0: que c'est -ce est vraiment juste ces circonstances, c'est par toi-même ou tu as eu des inspirations euh autre, externe, pour un peu t'exposer à ce mode de vie, quoi.
1: Alors, alors moi, j'avais lu déjà euh, la semaine de 4 heures depuis longtemps. Donc, j'avais déjà, déjà ce rêve. Hein, ce que je veux dire, c'est que l'occasion s'est présentée, si tu veux, euh, plutôt qu'elle ne l'aurait pu autrement. Moi, j'étais déjà absolument obsédé par faire ça c'était déjà mon truc. Euh, les, je me souviens du moment où j'étais à Singapour. Donc, c'était vraiment au tout début, tu vois, première moitié de 2013. Le moment, je me souviens encore, où je marchais dans la rue en train d'écouter euh, un podcast. Et, euh, et j'ai eu cette révélation qui m'a frappé en me disant... Euh, euh, parce qu'au départ, moi, j'étais étudiant tu vois, dans une école de commerce prestigieux, etc. Euh, je m'intéressais au business en ligne, mais j'avais aussi cette idée que j'allais devenir euh, euh, soit banquier, soit consultant en management. Il y, y a eu un instant où ça a basculé pour moi, où j'ai réalisé que ouais, bah, j'allais mettre vraiment l'effort pour le faire et j'allais devenir entrepreneur, j'allais faire euh, du business sur le web. Euh, et il y a eu cette bascule-là qui arrivait assez tôt, qui arrivait bien avant que, que je débarque à Bali. Donc, clairement, j'avais cette idée que quoi qu'il arrive, euh, j'allais coûte que coûte euh, y arriver. Euh, ça faisait assez longtemps avant ça que, que j'y pensais. Je pense que, tu as un an, un an et demi avant ça, j'avais déjà commencé à y réfléchir. Euh, euh, et j'avais lu La semaine de 4 heures, et j'avais lu les blogs, et j'écoutais le podcast de Pat Flynn avec euh, Comme toi avec une grande euh, religiosité, etc. Et par ailleurs, je, je, à mon avis, ça vaut le coup qu'on qu s'arrête là-dessus parce que ça, ça fait le tour, à mon avis, de tous les sujets euh, dont on voulait traiter dans cet épisode, c'est-à-dire l'impact que le podcasting a eu sur nos parcours. Donc, pourquoi est-ce que parmi tous les endroits où j'ai été, après être à Singapour, j'ai été à Bali euh, Parce que j'avais beaucoup entendu parler de Bali dans un podcast, euh, dans le Tropical NBA en, en, en l'occurrence. J'avais appris le business par le podcast de Pat Flynn. J'écoutais beaucoup d'autres podcasts comme Shramko, Fizzle, etc. J'étais un gros, gros fan du podcast. Pour moi, le podcast, plus que tout, euh, a eu un impact énorme sur ma trajectoire en tant que digital nomade, etc. C'est
0: marrant que tu dis ça parce que moi, effectivement, maintenant, je viens de me souvenir que c'est comme toi, en fait. C'était le un podcast d'Ompire de, de, de Sweepers sur euh, Davao, en fait, il parlait de leur vie à Davao, m'a justement convaincu à aller là-bas. Donc, dans les deux cas, en fait, là. on a choisi notre ville en, en fonction de, de ce qui était recommandé par les podcasters. Et je pense que la raison pour laquelle euh, les, les nomades digitaux, mais en général, les gens, euh, dans cette, un peu cette thématique-là, sont obsédés par le podcast, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de moments dans la journée où tu as l'impression de perdre ton temps parce que tu dois faire quelque chose, euh, conduire ou je ne sais pas quoi, être dans le transport commun et justement écouter un podcast ça permet d'optimiser ce, ce temps-là pour quand même apprendre quelque chose même quand tu fais quelque chose de, de chiant ou, euh, ou, ou pas intéressant quoi.
1: clairement clairement et, euh, et puis il faut dire qu'il y a aussi cet aspect supplémentaire en termes de, de confiance moi c'est quelque chose dont je parle souvent sur mon propre podcast euh, euh, quand je parle de pourquoi je fais des podcasts mais euh, quelqu'un qui écrit un blog c'est différent de quelqu'un que tu peux écouter toutes les semaines dans un podcast, etc. Et ce niveau de confiance-là, qui est développé par le podcast semaine après semaine, est suffisant pour que tu sois prêt à, à prendre le risque de déménager dans un nouveau pays où tu connais personne. Sans même les connaître Sans, sans, connaître vrai, sans connaître même personne, les
0: connaître personnellement. Ça, qui est le ça se
1: trouve, ça se trouve, c'est des connards. Moi, finalement, j'ai fini par les rencontrer euh, les gars de ce podcast euh, longtemps après. C'est allé... des connards, pas Non, pas du tout. Ils sont super cool. Ils sont... En fait, ils sont super modestes parce que moi, j'étais à leur conférence. Il euh, a le DCB et, euh, et donc les gars organisent la conférence. Et quand tu les rencontres, ils, ils, ils font genre ⁇ Ah, euh, oh, salut, je suis Dan, comment ça va ?⁇ etc. Alors que ça fait 5 ans que le mec, tu le connais, et que tu es absolument fan, et que tu le connais par cœur, tu connais toute sa vie. Mais il fait, euh... non, ils sont sympas tous les deux. Euh... Et surtout, ils sont, ils sont passionnés. Quoi. Ils ont vraiment la fille pour du truc. Quand tu les rencontres, tu vois qu'ils qu ont la pêche. Euh... Euh, voilà, donc je ne regrette pas d'avoir euh, changé ma vie pour euh, poursuivre euh, ces deux gars. Donc là, pour, pour les gens qui nous écoutent, on fait référence à, à deux personnes qui s'appellent Dan Andrews et Ian Schoen, qui ont un podcast qui s'appelle euh, le Tropical MBA, que vous pouvez retrouver sur tropicalmba.com, qui est un très bon podcast anglophone sur des thématiques qui sont assez similaires à ce dont on va parler euh, dans cette émission. Euh, voyons. Voyons à combien de temps on est. bah Écoute, on va, on va pouvoir euh, le boucler là et puis on va s'enregistrer un deuxième épisode d'affilée puisque vous aurez euh, trois épisodes qui vont sortir euh, en même temps pour introduire euh, le podcast euh, Nomade Digital. Comme ça, vous pourrez avoir un petit peu des euh, possibilités de, de plonger un petit peu dedans. Donc, si vous voulez retrouver les autres épisodes de ce podcast, euh, vous pouvez vous rendre sur notre site qui est euh, nomaddigitalpodcast.com euh, où on, voilà, on listera tous les autres, ép tous les autres épisodes. Euh, je vous remets une petite couche d'évaluation iTunes, puisque les évaluations iTunes sont vraiment super importantes pour nous. Euh, sachez en particulier que voilà, ce podcast, on le fait un peu comme une expérience. On va vraiment continuer à le faire évoluer, ou continuer tout simplement à l'enregistrer, en fonction des retours qu'on reçoit de votre part. Si on pense que beaucoup de personnes nous écoutent, et beaucoup de personnes apprécient, et commentent, et, et laissent des évaluations iTunes... C'est ça qui va nous convaincre qu'une bah, fois qu'on aura fait nos 12 premiers épisodes, on remet une couche euh, sur 12 autres épisodes. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez en avoir plus, euh, c'est assez simple. Rendez-vous sur le, sur le site, euh, laissez une évaluation iTunes. Et puis, si vous le pouvez, euh, partagez avec quelqu'un, avec un ami que ça pourrait intéresser. Donc, pour transitionner vers la fin, euh, on arrive sur notre section « Lifestyle », puisque comme ton, tout bon magazine féminin, euh, on a une session « Lifestyle ». Euh, Paul, est-ce que tu as une recommandation pour moi
0: Alors moi, j'ai une, ré... une réalisation très récente, c'est en fait, avant, je... je voyageais toujours très lentement, en, fait, en restant généralement au minimum un mois dans une ville. Et là, j'ai décidé d'aller un peu plus vite, et j'ai passé notamment une semaine à Koh Samui. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était dur de travailler euh, quand on bouge beaucoup, en fait. Là, je, change... je changeais d'hôtel chaque jour. Et en fait, ce n'est pas tellement une question de temps, mais c'est une question surtout d'énergie, en fait, parce que quand on passe la journée à, à bouger, à faire des choses, à voyager, c'est très dur ensuite d'avoir l'énergie pour pouvoir vraiment se concentrer et travailler correctement. Donc, euh... Donc, je pensais en fait adopter ce mode de vie un peu plus rapide. Et je me suis rendu compte que finalement, non, ça m'allait très bien de rester un ou deux mois au même endroit et de, prendre un peu, euh, de mettre un peu en place des routines pour pouvoir travailler plus efficacement. Et toi, Stan
1: C'est parfait parce que tu utilises euh, notre épisode numéro 2 euh, dans lequel on parlera de ce genre de thématique. Euh, moi, de mon côté, j'ai une recommandation qui, comme souvent pour moi, euh, sera un bouquin. Euh, un de mes bouquins préférés de l'année 2015, c'est quelque chose que j'attendais pas du tout, qui m'avait été recommandé euh, et que j'avais été voir par curiosité, et c'est euh, l'autobiographie de Arnold Schwarzenegger. Donc si vous vous dites Arnold Schwarzenegger, on s'en fout, c'est un mec qui a des muscles et qui fait Terminator, oui c'est ça, mais c'est pas que ça. Euh, c'est un gars qui est né en Autriche dans une cabane. Euh, sans eau, sans électricité qui décide de devenir le plus grand bodybuilder au monde et qui y arrive, c'est l'histoire d'un mec qui euh, veut devenir le plus grand acteur hollywoodien du monde euh, les gens lui disent, t'as un nom imprononçable personne comprend ce que tu racontes t'as beaucoup trop de muscles euh, T'as as une tête de con, tu ne deviendras jamais acteur. <rire> le mec passe 5 ans à faire toutes les auditions, à refuser tous les rôles parce qu'on lui proposait que des rôles, tu sais, de, de gros musclés, de méchants, etc. Il disait non, moi, mon but, c'est d'être une star. Pas de, c'est pas de faire tes sales rôles de, de méchant allemand. Euh, je vais devenir une star. Et le mec devient une star incroyable. Euh, si tu veux, c'est un long bouquin où tu es constamment surpris, où tu es constamment impressionné. C'est l'histoire d'un gars qui a un rêve et, et qui s'en démord pas, qui a toujours un, un optimisme. Euh, et tu te rends compte parfois que ça lui prend tu vois, des années de faire une transition devenir euh, acteur ça lui prend des années de faire cette transition il y a tout le, le milieu fascinant en fait, du bodybuilding où, euh, où il y a tout un tas de, de tactiques de, de guerres psychologiques qui vont derrière euh, t'as la politique euh, t'as enfin, voilà, du, du, as, as les films du début à la fin c'est absolument incroyable euh, et encore une fois Schwarzenegger c'est jamais quelqu'un qui m'avait intéressé avant de lire ce bouquin j'ai juste trouvé ça absolument géant
0: et ce que j'ai appris sur Schwarzenegger aussi, c'est que avant même de se lancer dans le, dans, dans le... pour devenir acteur, il est devenu millionnaire, même pas en faisant du bodybuilding, mais avec des investissements immobiliers. Donc ce mec, il ouais. a un peu tout fait. Quoi. Il a fait investissement immobilier, ouais. bodybuilder, acteur euh, star planétaire. Après, gouverneur de Californie, qui a, il me semble qu'il a même PIB que la France. Enfin, euh... Même si on n'est pas un fan personnel de lui, son parcours, il est quand même un des plus incroyables qu'on puisse suivre. Quoi
1: ouais et honnêtement j'avais vu le seul film de Schwarzenegger que j'avais vu avant de lire le bouquin ça devait être Terminator 3 qui est probablement pas son meilleur film euh, et malgré tout c'est un acteur de merde
0: quand même c'est un acteur de merde
1: alors oui c'est pas c'est pas un grand acteur mais ce qui est intéressant c'est la mentalité etc dessus et si tu regardes un film comme par exemple Terminator qui à son époque a eu un impact énorme euh, tu vois il, le fait que Schwarzenegger existe avec son physique, avec son accent, avec sa gueule, ça a beaucoup apporté au Terminator. D'ailleurs, il y avait une citation de James Cameron que j'aime beaucoup, qui disait euh, euh, Si Schwarzenegger n'avait pas existé, on aurait dû l'inventer, puisque voilà, il c'était l'acteur parfait pour jouer, euh, pour jouer le robot avec son accent autrichien, etc. C'est la rendu
0: mémorable, ouais. Exact.
1: Bon, sur cette magnifique ode à Arnold Schwarzenegger, putain, cet épisode aura, être, aura été un peu euh, éclectique, mais j'espère que, que ça aura été instructif quand même. Euh, sur ce, on va se quitter, on se retrouve euh, tout de suite, puisqu'on va enregistrer trois épisodes d'un coup. Donc vous aurez tout de suite euh, l'épisode 2 et 3 qui sont disponibles euh, sur le site nomaddigitalpodcast.com, euh, sur iTunes, sur Stitcher, et là où vous avez votre dose habituelle de podcast. Euh, D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sur iTunes et on se retrouve dans le prochain épisode. Salut Paul.
0: A tout de suite. Tchuss.